0: Este lunes, las autoridades educativas anunciaron cuáles son las 100 escuelas que iniciarán clases semipresenciales el 31 de mayo. También comenzó a regir las nuevas medidas para viajeros que provengan de Sudamérica, de Sudáfrica, India y Reino Unido. De inmediato con las informaciones, el Ministerio de Educación publicó la lista de los 100 centros educativos que iniciarán clases semipresenciales.
1: El Meduca afina los últimos detalles para el inicio gradual de clases semipresenciales en las 13 regiones educativas del país a partir del 31 de mayo. La lista incluye escuelas públicas y particulares que cumplen todos los protocolos sanitarios como el Comité COVID-19.
2: Para Panamá Centro, en la lista de las 100 escuelas, estamos hablando de tres escuelas particulares en este momento y se van a ir sumando otras escuelas oficiales también. Efectivamente, la mayoría en esta primera etapa de las 100 son escuelas multigrado eh, que tienen todas las condiciones por la baja matrícula, eh, por, por la concentración en las comunidades donde están ubicadas de contener a los estudiantes, a los docentes, sobre todo que ya han estado en este contacto con los estudiantes.
1: Este lunes hubo una reunión de coordinación con los directores regionales y nacionales. El regreso a clases alcanzará 14 estudiantes y 1.500 docentes.
2: Este año nosotros estamos promoviendo la instalación de internet tanto satelital como fibra óptica en más de 400 centros educativos y ya tenemos más de 100 escuelas con las instalaciones de, eh, de ese servicio.
1: El programa de inmunización registra más de 23 docentes vacunados contra la covid -19. 19.
2: Hemos completado 2.800 centros educativos con comités escolares COVID aproximadamente y eso quiere decir que estos comités se van reuniendo para organizar sus protocolos y, y desarrollar todas las acciones que se necesitan para poder dar esa, ese inicio a la semipresencialidad. En esta primera fase están por iniciar 11 escuelas, todas ellas multigrados, eh, ubicadas en regiones de áreas rurales.
1: El Ministerio de Educación descartó contagios de coronavirus en las escuelas que están ofreciendo el servicio de tutorías. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El veto presidencial contra la ley que busca va descuentos en escuelas y universidades particulares generó opiniones a favor y en contra. Nosotros hemos estado expresando eh, que desde antes de iniciar las clases, ya el
2: 90% de nuestros colegios habían hecho ajustes a las matrículas y a las mensualidades. O sea, esta ley no tenía sentido.
1: Los que sí recibieron la decisión como una noticia positiva para el sector empresarial fueron los dirigentes de escuelas particulares, quienes habían advertido que la iniciativa podría llevar a la quiebra a los centros educativos.
2: Muchos centros educativos que perdieron sus locales porque eh, estaban alquilados y con la pandemia, por supuesto, eh, la falta de liquidez hizo que no pudieran pagar sus mensualidades y por consiguiente perdieron sus locales y ahora están tratando de reponerse.
1: Nosotros como padres de familia sentimos que es una estocada eh, a la educación, una estocada casi que podríamos decir y parangonando mortal. Los padres de familia no están de acuerdo con el órgano ejecutivo por considerarlo impulsado por la Asamblea Nacional como una medida contraria a la libertad de empresa y a la Convención Internacional del Comercio. Yo no sé si el señor presidente habrá leído la ley. Por su respuesta, pareciese que no la leyó. El proyecto tendrá un segundo intento para ser ley de la República con una aprobación por insistencia en el tercer periodo del órgano legislativo. Félix Antonio Chávez, de Colín.
0: Continuamos ya que el movimiento Justicia Social inició este lunes la recolección de firmas para reformas constitucionales a través de una asamblea constituyente paralela. La agrupación ciudadana tiene hasta el 3 de noviembre del 2021 para presentar ante el Tribunal Electoral más de 580 mil firmas representan el 20% del padrón hasta el 31 de diciembre del año pasado. Entre las modalidades del proceso está la recolección utilizando el mecanismo de videollamadas en los centros de atención al usuario, kioscos de multiservicios y de manera presencial. De cumplir con la cuota establecida, el próximo paso será la convocatoria para la elección de 60 constituyentes, seguido de un referéndum.
1: Eh, nos hemos encontrado con la siguiente situación de que en algunos sectores, como el distrito de Arreján, el tribunal electoral eh, se encuentra parcialmente cerrado. Solamente permite eh, físicamente eh, la inscripción de partido político, mas, sin embargo, la iniciativa ciudadana, el movimiento de justicia social, no le ha permitido. Entonces, al igual que otros sectores, como la 24 de diciembre, que nos han informado, ¿verdad? Y otros sectores, estamos chocando con la situación de que cuando la persona va físicamente... Eh, no, le están, no la están inscribiendo y, y están manifestando que solamente es para partido político en el día de hoy.
0: A partir de julio, Panamá podría vacunar a 500.000 personas por mes contra el COVID-19, indicó en radiografía Eduardo Ortega, miembro del Consorcio de Vacunas.
1: Mi expectativa es que el 90% de los panameños se ponga por lo menos dos dosis de la vacuna. Hoy estamos entre el 77% y 85%. Eso no es adecuado. Tenemos que incrementar ese número de, de, de vacunados. Pero yo creo que la posibilidad de vacunar a viajeros que lleguen al país es viable en la medida que podemos, podamos vacunar a todos los panameños que nosotros queremos vacunar. En ese momento creo que pudiéramos plantearlo.
0: Laboratorios privados en Panamá ya tienen la aprobación para aplicar pruebas en saliva para detectar COVID-19, lo indicó el director del Gorgas, Juan Miguel Pascal. Recomendó que su uso sea en grupos específicos como en los niños.
2: Las pruebas en saliva, si la sobre todo si la persona es sintomático, tiene tanta efectividad como un hisopado nasofaringeo. Tal vez un poquito menos, pero es muy, muy eh, efectivo, sobre todo si, hay, si la persona tiene síntomas.
0: Panamá registró cinco defunciones por COVID-19 en las últimas 24 horas. Veamos en detalle las cifras de MINSA. 365.299 casos acumulados de COVID-19. 195 sumaron nuevos contagios por coronavirus. 343 pacientes se encuentran hospitalizados, 68 en cuidados intensivos y 275 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 355.187. Para más, sumó un total de 6.244 fallecidos, de los cuales 5 se registraron en las últimas 24 horas. El Ministerio Público informó que por el caso de abusos en albergues hay dos personas condenadas y 11 imputados. A la fecha se han realizado 57 inspecciones a nivel nacional.
2: Actualmente nosotros contamos con 26 investigaciones, como te informé, eh, entre las cuales eh, dos ya se han logrado condenas, una de 10 años y una de 14 años, ambas por delitos sexuales. En siete de las investigaciones hay imputados, se han imputado hasta el momento 11 personas y nos mantenemos investigando otras situaciones eh, que pudieran ser o maltrato al menor o que pudieran ser eh, delitos sexuales.
0: El Instituto de Ciencias Forenses de Guatemala informó este lunes que, tras evaluar a Luis Enrique Martinelli, este no amerita ser trasladado a un centro hospitalario, ya que su estado de salud en general es estable.
1: Economía.
0: Empiezan a regir en Panamá las nuevas medidas de ingreso de viajeros por COVID-19. A continuación, los detalles.
2: Desde este lunes 3 de mayo entraron en vigencia las indicaciones del Ministerio de Salud establecidas en el Decreto Ejecutivo 589 del 29 de abril de 2021 que establece nuevas medidas de ingreso al país. Las personas provenientes o en tránsito de Reino Unido, la República de Sudáfrica, India o Sudamérica deberán traer una prueba de PCR o antígeno negativo con un máximo de 48 horas antes de su llegada al territorio panameño. A su llegada, el viajero deberá sufragar el costo de una segunda prueba previo al registro en migración. El Ministerio de Salud reiteró que aunque la prueba resulte negativa, deberá cumplir su aislamiento por tres días en su domicilio, si es nacional o residente en el país. Si el viajero no desea hospedarse en un hotel de vigilancia no COVID-19 bajo los términos del Estado, podrá hacerlo en otro establecimiento hotelero bajo su propio costo y con previa reserva antes de su llegada a Panamá. ...Ciara Morris, Eco News.
0: Las pólizas de automóvil, salud y construcción... ...son los ramos con mayor recuperación de la industria de seguros.
2: La Asociación Panameña de Aseguradores, APADEA... ...señaló que las cifras del primer trimestre del 2021... ...reflejaron recuperación en algunos ramos.
1: Como el ramo de automóvil, los ramos, de, por ejemplo, de salud... Los ramos de, de construcción están lentamente, pero vemos una recuperación en ese sentido.
2: La apertura económica potenció el consumo en el país, lo que también representó la adquisición de pólizas de seguros de automóviles y salud.
1: Y Hemos visto que al abrir la actividad económica, hemos visto un mayor consumo, eh, ventas de autos nuevos, eh, se, se notan las estadísticas que hay un repunte en eso también. También en la construcción, algunos proyectos que están detenidos han ...iniciado nuevamente, eh, pero es sumamente importante eh, también que el gobierno implemente los planes de reactivación económica.
2: El incremento de casi un producto de, de 30% de siniestralidad a casi 60% se ha duplicado... Precisamente porque eh, ha habido tantos casos de COVID, de fallecimiento por COVID, que las compañías han hecho frente a todos estos cargos y a todas estas reclamaciones que se le han presentado. La industria aseguradora cerró el primer trimestre con 46.4% de siniestralidad acumulada. Ciara Morris, Eco News.
0: Panamá busca impulsar la digitalización de los pagos de transferencia monetaria y la inclusión financiera.
1: Realmente parte de lograr la equidad, que es lo que se está buscando y que es uno de los principales planes que tenemos nosotros como autoridad, en conjunto con diferentes ministerios y bancos, es que ese más del 50% de los panameños que no está bancarizado y menos de ese 20% de los panameños que no tienen acceso a productos como Mastercard, que nos impide en muchas ocasiones tener una economía o lo, lo que se llama el e-commerce. Y luego de la pandemia nosotros tenemos que estar preparados. Hemos logrado grandes avances eh, con el Vale Digital que hemos podido hacer más de 1.300.000 transferencias.
0: La Federación de Cámaras de Comercio de Centroamérica pidió al gobierno de el Salvador resarcir sus actuaciones y respetar la constitución del país. En un comunicado, el gremio empresarial de la región lamentó y condenó los acontecimientos suscitados en El Salvador durante la primera sesión de la nueva Asamblea Legislativa el primero de mayo. Aseguran que esas acciones violentan el Estado de Derecho y el pueblo salvadoreño necesita paz, seguridad y libertad.